0: Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Ready Fight On va parler de UFC 238, carte énorme euh, Dernier podcast que j'ai fait, ça date de plusieurs mois, je sais même pas vous dire euh, Mais de toute façon, euh, je poste quand je peux poster et puis je poste quand je veux aussi au final euh, puis je, je, fais même, je vais même faire ça de dehors parce qu'il fait beau Et ça fait genre plusieurs mois qu'on se tape un printemps de merde à Montréal Donc euh, voilà, si vous entendez les oiseaux, si ça vous gêne, ben tant pis, moi je trouve ça cool pareil euh, on va parler, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, une carte énorme, au final, ça fait. Je me rappelle pas de la dernière qui m'avait vraiment genre mis autant en appétit. la dernière, ça devait être euh, sûrement celle avec euh, Israël et puis, euh, et puis Max Holloway. Euh, donc ça remonte quand même un petit bout de temps, euh, là c'était, euh, on, on se retrouve quand même, je vais pas parler des prélims, je les ai pas vus euh, Mais on se retrouve quand même avec genre euh, bah, super, 5 super beaux combats pour, 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 pour compléter la soirée au complet euh, Ça commence avec, euh, avec l'heavyweight euh, Bam Bam Tuivasa que, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un gars qui est, qui est vraiment fun euh, Il frappe fort, il est doué il est jeune, il vient d'Australie, il est cool quoi, il est cool euh, et puis euh, il se battait contre euh, un bulgare qui s'appelait euh, Ivanov j'ai en entendu parler un peu, je le connais pas trop mais euh, au final le combat était super sympa à regarder parce que euh, comme c'est des, des heavyweight, il se mettaient vraiment, vraiment bien dessus euh, C'était pas des gars qui manquaient énormément de cardio, à euh, quoi que, genre Bam Bam. C'est vrai qu'à la moitié, à la moitié du deuxième round, je vais dire, commence à avoir l'air un peu fatigué. Et puis, ben, euh, au final, c'est un peu à cause de ça qu'il qu perd le, le fight. Euh, il se retrouve contre contre un gars qui était vraiment tough, qui, qui était pas super technique non plus, mais qui envoyait vraiment énormément de, de droite des directs. Il euh, s'en est pris plein, euh, Bam Bam. Euh, c est, c est, c est, je ça fait un petit bout que je l'ai pas vu mal comme ça, même s'il a perdu son dernier combat. Euh, donc c'était pas, pas une super performance mais c'était quand même un, un combat vraiment intéressant parce que c'était le, le feu limite quoi. c'était genre vraiment droite pour droite et euh, quand même Bam Bam a, a, a tenu fort, euh, il a envoyé des super low kicks mais, mais l'autre le, le, le bulgare continue à avancer, il, il lâchait rien et puis il renvoyait des droites 1-2, un, 1-2, deux, un, deux. il y en a plein qui sont passés Bam Bam a un sacré chin, menton pardon euh, du coup il a réussi à tenir tout le long du combat mais c'était euh, c'était vraiment 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 sympa à regarder. Euh, donc bon combat et puis euh, au final euh, bam, bam bam qui espérait un peu monter dans le classement se retrouve un peu stagnant, euh, je pense qu'il va rester dans le top 15. Euh, mais c'est pas c'est pas une super opération pour lui. Euh, on va passer au combat au, au, au prochain combat direct. Euh, donc euh, Petr Jan, un Russe euh, 9e au classement des euh, bantamweight. Et je le suis plus récemment parce qu'il y a un gars sur Twitter qui s'appelle Caposa qui euh, qui est vraiment genre une référence dans, dans le MMA. Si vous le suivez pas, je vous conseille de le suivre. Euh, il Poste pas mal de petits clips de lui, etc. Donc j'ai commencé à, à regarder de près ce que ce, ce gars-là valait. Et puis euh, ça, avait, ça a l'air d'être une brute euh, vraiment euh, super fort comme gars. Et puis euh, donc j'avais hâte de le voir. J'avais euh, c'était la première fois que je le voyais à part en live, on va dire et euh, par contre en face il se battait quand même contre Jimmy Rivera euh, qui euh, justement euh, son dernier combat il me semble c'était genre un chaos après 10 secondes contre justement Marlon Moraes qui se bat sur la carte euh, qui s'est battu sur la carte de UFC 238 donc quand même un combat qui euh, qui, qui avait de la gueule euh, sur le papier déjà euh, quand même, même si Jimmy Rivera quand même avait l'air un peu moins technique que, que Petroyan au départ mais euh, Vraiment, ça, les deux sont vraiment lâchés, puis on s'est retrouvé avec un combat, encore une fois, bah, de feu quand même, un peu plus que les que les heavyweight, bien sûr, c'est 135 livres, donc c'est des, des, des fighters qui bougent un peu plus, plus vifs, etc., peut-être un petit peu plus technique, euh, mais euh, premier round, euh, je me rends compte que que Petroyan est un petit peu, en, en genre, vraiment au-dessus quand même. Au final, euh, au niveau technique, etc. Des, des, on voit des gros low kicks tout le temps à Jimmy Rivera. Jimmy Rivera répond pas beaucoup, mais euh, s'est réveillé un petit peu dans, dans le deuxième round. Et là, ça a commencé à partir dans tous les sens. Donc, euh, genre, même si Rivera, genre, à la fin du premier round, je pense, il a été euh, sauvé par, euh, sauvé par le Bell. Euh, mais je, parce qu'il se retrouvait, genre, contre la grille, quand ça, ça partait en grande une pente, euh, possible, possible soumission, etc. Euh, dans le deuxième round, il a commencé à vraiment se réveiller. Euh, puis on a vu de, de, vraiment de, de beaux échanges, de, des beaux échanges, pardon, en stand-up, de, de la boxe bien technique. C'était vraiment beau à voir. Et puis ils sont bien mis dessus quand même. Euh, donc ça, c'était c'était vraiment fou mais Petroyan là son niveau genre quand même c'est bien adapté genre sur les, euh, au fur et à mesure du combat pour, pour, pour à la fin genre il a vraiment genre continué à pousser c'était euh, impressionnant et il lâche rien euh, mais Rivera en face c'était quand même euh, pas mal tough donc euh c'est un, un, un super combat euh, qui s'est euh, pas. Il qui n'y a, a, a pas eu de, de finition. Euh, mais par contre, euh, c'était assez clair à la fin que, que Petroyan avait gagné. Il l'a dropé deux fois quand même Rivera. Rivera s'en si est sorti deux fois euh, juste sauvé par, euh, par le gong encore. Et puis je suis vraiment genre content pour, euh, pour Petro Yen parce qu'il euh, il, il va avancer, il mérite, euh, genre euh, c'est toute la hype qu'il y avait autour de lui, euh, ben, c'était bien justifié parce que c'est quelqu'un qui qui est fou, quoi, dans, dans la cage, super technique, vraiment bon, on voit qu'au sol il est très discipliné aussi, dès qu'il tombe par terre il sait bien se relever, etc. Donc euh, quelqu'un vraiment à suivre, bravo à Rivera quand même pour une belle performance, mais... Euh, on va rester sur, euh, quand même, euh, à retenir la, la performance de Petroyan, genre euh, vraiment, vraiment, vraiment jolie. Et euh, le combat suivant, c'était bah, beaucoup de gens estimaient que ça, ça devait être la carte, euh, le combat, pardon, le main event de la carte, parce que quand même Cowboy, qui, euh, qui a un bon winning streak depuis depuis quelques mois, qui a pas de se battre, lui, ça a toujours été genre anytime, anywhere, euh, peu importe le moment, peu importe l'endroit. Et puis c'est vraiment un côté que j'adore chez lui parce que c'est il est super bon déjà, ça fait longtemps qu'il est là, c'est celui qui a le plus de victoires dans l'UFC, puis il est très emblématique comme comme combattant et puis il se bat contre ben, Tony Ferguson, quelqu'un qui a gagné genre des, des, des combats contre des beaucoup de top 10, voire des top, des top 5, ils y sont tous passés le seul qui manquait, c'était Kabib, et puis on, sait, on connaît l'histoire des, des combats entre Kabib et Tony. Ferguson, ça, ça se passe jamais, de toute façon. Toujours un problème. C'est soit, soit une histoire de genre, j'ai trébuché sur un câble et je me, suis, je me suis cassé les ligaments, ou alors, soit j'ai mangé un tiramitsu et puis bah, j'ai pas fait le poids. Donc, euh, voilà, on se retrouve quand même avec un combat de ouf. Hein. C'est euh, Ferguson Cowboy, euh, sur le papier, ça, ça vend du rêve. Euh, les, 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 les deux combattants sont, sont pas vraiment trop des, des, des trash talkers. Euh, ils, ils répondent, mais bon, c'est pas des, c est, c est des gars qui étaient plus respectueux les uns des autres. Euh, ils étaient d'accord sur le fait que ça allait partir en brawl, quoi, vraiment, la bagarre de bar. Euh, et puis euh, ils ont vraiment délivré. C'était fou comme fight. Euh, Premier round, c'était mais tellement technique. Il y avait beaucoup de beaucoup de points et de, de kicks qui passaient. Les low kicks de, de Cowboy, bien sûr, genre vraiment connus, qui, qui font vraiment mal. Mais Ferguson, il, il lâche rien. Il avance, il se prend un low kick, il recule et l'avance direct et placer beaucoup de jabs qui ont fait vraiment mal à Cowboy. Euh, même dans le premier round, Cowboy s'est vraiment bien défendu. À la fin du premier round, on se retrouve, moi je dirais limite à égalité quoi. Genre je, je, je sais pas qui est ce que j'aurais mis en premier dans le round. Euh, et derrière bon le, le, le round 2 c'était genre encore plus la folie sauf que Jean Ferguson était quand même un petit peu au-dessus mais c'était un moment de sauvage où Ferguson commençait à placer ses coudes il essayait de lancer des spinning elbows, des des des, des spinning coudes je sais même pas comment dire ça en français et euh, au final il les loupait quelques... il en a loupé quand même pas mal mais mais Cowboy se défendait bien il est vraiment tough comme comme combattant et il lâche rien, pareil il, il, Super kick, il, envoie des, il a essayé d'envoyer quelques genoux Mais quand Ferguson a commencé à, repartir, à, repasser, à prendre le dessus Excusez-moi euh, C'est euh, devenu un peu Un, un, un beat up quoi. Genre euh, Cowboy euh, A survécu la, la, on va dire les 2-3 dernières minutes Un peu quand même du, du deuxième round Et euh, ils se sont encore retrouvés Dans un brawl genre Pendant les 10-5 dernières secondes Et Cowboy commence à prendre un, Vraiment beaucoup de coups et Ferguson a lâché vraiment, genre, une bonne droite directe, vraiment plein dans le nez de Cowboy, qui était déjà, genre, bien amoché, mais, genre, une bonne seconde après le gong, quoi. Et, euh, bon, bah, la réaction du public direct, bouh et puis, euh, c'est vrai que... Quand on revoit le ralenti, etc., c'est 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 quand même bien après, mais c'est sûr que genre on n'est pas dans une cage euh, en train de se taper dessus et en train de de de, de se battre pour notre vie, euh, si ce n'est pour une ceinture ou pour de l'argent. Donc euh, c'est dur à juger parce que il y a vraiment l'adrénaline qui est à fond. Genre je suis sûr que Ferguson peut se dire genre je veux lui faire mal jusqu'à la fin, je peux peut-être le finir, euh, mais c'était quand même genre une bonne seconde derrière. Donc euh, c'est assez embarrassant parce que si c'est un incident sur le combat et puis indirectement ça en a eu un bizarrement. Euh, il a vraiment genre, mis bien dans le nez au final. Cowboy est parti dans son coin. Euh, les docteurs arrivent, ils commencent à regarder. Bon, c'est vrai que ça, 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 ça avait pas, pas l'air de, de, de pouvoir continuer pour lui parce que sa face était vraiment pas mal déformée. Et ce qui s'est passé, c'est que, mauvaise, grosse erreur de Cowboy, je pense que peut-être le, le dernier punch de Ferguson dans son nez a genre, vraiment genre, encore fait plus de dégâts au niveau de son nez. Euh, premier truc à pas faire quand, quand, quand ton nez est cassé mais vraiment genre les, les deux canaux de ton nez si on ne peut plus respirer etc c'est que faut pas, faut pas souffler quoi parce que si ton nez est bloqué l'air ben le, le, reste bloqué au dessus de ton nez à l'intérieur de ton visage et puis du coup si tu te retrouves avec un oeil qui va gonfler parce que là il faut, le, faut bien que l'air aille quelque part et Cowboy s'est retrouvé déjà qu'il avait un bon cocard à, à, à l'œil à ce niveau là ça fait que son oeil a vraiment Genre encore plus gonflé, puis il avait genre juste une toute petite fente, pardon, il voyait, il voyait plus rien avec son œil. Euh, du coup, bah, ça s'est fini que euh, bah, l'arbitre le regarde au replay, mais l'arbitre lui dit genre ouais mais c'est pas dans son œil que ça a tapé, c'est dans son nez. Mais le fait qu'il tape dans son nez... Son nez était encore plus cassé, du coup, et c'était une erreur de Cowboy, il l'a dit. Il a dit, j'aurais jamais dû souffler dans mon nez. Rogan lui a dit, genre, t'aurais pas dû souffler dans ton... T'aurais pas dû sou... essayer de souffler avec ton nez. Et euh, tu te retrouves avec ça. Puis Cowboy dit, ouais, c'est une erreur, mais euh, voilà, je comme d'habitude, la réponse de Cowboy, moi, je, je suis Cowboy, quoi, et puis, euh, you know my style, voilà. Et euh, puis, ça s'est arrêté par, au final, la décision, euh, le combat est arrêté, parce que, franchement, pour Cowboy, c'était plus possible, quoi. Et la décision, euh, la décision, mais c'était... Euh Uh, Dr. Stoppage, uh, TKO uh, donc uh, au deuxième round, donc uh, Ferguson uh, a gagné. Il était, il était vraiment humble, quoi. Ferguson parce que c'est Rogan arrive, il se fait boue par le, il se fait houiller par le par le public. Rogan arrive, uh, puis uh, bon, il, il attend que Ferguson parle parce que Ferguson laisse le public uh, le huer et puis il lui dit genre, non, parle à Cowboy d'abord, genre c'est genre une bonne attitude déjà, super pro, super sportif. Cowboy parle et puis c'est ça qu'il lui dit genre oui ouais, j'aurais pas dû faire ça etc mais c'est comme ça que ça se passe avec moi, après il interview Ferguson et Ferguson a été super humble, il a remercié beaucoup Cowboy, il a dit qu'il c'était pas comme ça qu'il voulait que ça se termine le combat etc etc puis au final le public a quand même applaudi un peu c'est c'est normal parce qu'il a quand même genre performé genre il, il gagnait le combat quoi au moins dans le deuxième round genre. et puis après je sais pas comment on... qui sait, on saura jamais qu'est-ce qui passé, qu se sera passé sans Sponge ou pas mais euh, comme disait Rogan, faut pas non plus genre retenir que ça du combat parce que ça, faut, faut pas que ça enlève genre la performance qu'il a été capable de faire. C'était vraiment, c'était vraiment genre vraiment fou et puis c'était digne de quelqu'un qui peut se battre pour une ceinture. Point barre. Euh, donc euh, j'espère vraiment que genre prochain combat c'est pour la ceinture qu'il se bat, Ferguson. Sinon, s'il se bat pas pour la ceinture, c'est 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 pas juste pour lui et puis au niveau du UFC, on s'enfonce encore un peu plus dans n'importe quoi. Donc, j'espère pour, euh, pour Ferguson, surtout après ce qui s'est passé pour lui dans les derniers mois, voire dernières années, entre les blessures et puis un peu ses pétages de plomb de son côté. Le fait qu'il ait un problème avec sa famille maintenant, etc., qui, qui doivent suivre euh, un psychologue. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, mérité qu'il gagne. Euh, on va passer au, ce sera pour, pour lui, j'espère, prochain combat sera, sera pour la ceinture en tout cas. Et, euh, les deux, mails, les common events main events, c'était pour, euh, pour des ceintures. Donc, euh, le premier euh, la, donc le le common event pardon euh, Valentina Shevchenko contre Jessica euh, bon on, on se rend compte que je pense ça fait plusieurs années que Valentina, Valentina Shevchenko pas vraiment domine genre mais on, on voit qu'elle est quand même techniquement genre très bonne euh, dans, dans, cette, dans peu importe la division où elle a fighté euh, parce qu'elle est super douée elle est en stand-up elle est bonne au sol euh, elle a gagné plein de ceintures en Muay Thai En kickboxing aussi je pense euh, Elle est super bonne Et puis euh, ça commence à être difficile J'ai l'impression déjà de trouver des, des combattantes qui, qui, qui sera à son niveau euh, On l'a Jessica Elle est super douée, euh, vraiment bonne Mais ça n'a pas marché dans, dans le premier round on a vu quand même Que Valentina était genre Complètement au dessus Techniquement que ça allait être vraiment dur Pour Jessica elle De takedown vraiment genre vraiment facile pour, pour Valentina et puis euh, deuxième round mais, euh, encore la, la, la technique de, de Valentina Shevchenko qui, euh, qui s'est entraînée au Tiger Muay Thai comme Petroyan d'ailleurs il faut le dire donc ça fait quand même deux combattants euh, qui sont passés chez, chez Tiger Muay Thai qui, qui ont gagné deux gros combats ce soir euh, oui donc euh, round 2 Valentina Shevchenko genre euh, chez Jessica arrive pour un, pour un takedown euh, Valentina Shevchenko disait toujours, je pense que euh, à, à son interview, elle a dit bon, j'essaierai de, de l'avoir dans, 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 dans le foie plusieurs fois. Elle a réussi à lui faire des, des body kicks qui ont, qui ont quand même fait mal et qui ont fait reculer Jessica. Et donc peut-être qu'elle y allait pour, pour, un, pour un lever kick dans, dans le foie, mais au final, Jessica est partie pour un takedown Mais euh, elle elle était partie déjà pour elle, elle, directement. Jean Valentina Shevchenko est partie pour un kick. C'est magnifique comment elle a bien tourné ses hanches pour arriver avec un low kick, genre bien horizontal, comme une batte de baseball, comme un kick de moitaille, tout simplement. Et euh, Jessica, elle a pris son, son tibia, mais genre euh, au niveau du crâne, quoi, directement. Et puis, euh, bah, ça, ça ça pardonne pas. C'est comme limite un coup de batte de baseball dans la tête. Euh, elle était out pour... 30 secondes, une minute, les gens étaient limite rassurés qu'elle se relève. Moi aussi j'étais content qu'elle se relève parce que tout ce qu'on veut c'est que, que les, les, les fighters restent en bonne santé à la fin, même si c'est un sport de, de, de sauvage et de violent. Euh, pas de violent mais de violence. enfin euh, On on veut, pas, on veut pas avoir des gens blessés, donc c'était quand, quand même rassurant. Et, euh, et comme, comme je vous disais, genre, je ne je, je sais pas qui va pouvoir arrêter Valentina Shevchenko. Donc euh, félicitations à elle. Elle garde sa ceinture. Elle a été super classe. Euh, encore une fois, pareil, euh, elle a vraiment pas célébré comme une folle. Elle a attendu de voir que, que Jessica a été correcte. Donc bravo à elle. Je suis content pour elle et puis bon courage euh, aux filles qui veulent aller lui chercher la ceinture. Ça va, ça va pas être euh, ce qu'il y a de, de plus facile. Et on passe sur le main event. Donc euh, c'est Hudo quand même depuis qu'il a gagné contre Demetrius Johnson, il a pris une autre dimension. Euh, ça c'est clair et net. Après, il a battu T.J. Dillashow. Bon T.J. Dilasho partait en weight cut à 125, donc peut-être déjà qu'il qu cut du weight, euh, qui qu coupe du poids, pardon, quand il est à 135, T.J., pas mal, donc à 125, il n'avait plus l'air de grand-chose. Mais il était quand même, genre, sous EPO, apparemment. Donc, euh, bref, ça n'enlève ça rien, encore une fois, la performance de, de Cerudo, qui est encore passé une dimension en plus. Mais, Bon, après, euh, c'est vrai qu'il qu faut qu'il commence à, à, à parler. C'est UFC Les gens aiment bien faire le show un peu. Moi, je ne suis pas super fan de, de, de son style euh, en, en dehors du ring. Euh, mais bon, c'est normal qu'il commence à faire un peu le malin parce qu'il peut se le permettre. Quoi. Il, il, est, il, a, il, il a battu des champions et puis euh, ses ceintures, quoi, il les mérite vraiment. Euh, il, il, arrive, il ramène toujours, il me fait rire avec ça, avec ça, son... Euh, sa médaille d'or olympique en lutte, c'est genre... Euh, ouais, ouais, c'est vraiment cool d'être un champion olympique, mais genre... Voilà, euh, il y a des gens ils s'en foutent, quoi. Et, euh, et puis, c'est pas ça qui fait que tu es un... genre Oui, bien sûr, être un, 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 grand, un grand lutteur, ça t'aide à être dominant dans, dans, dans le ring, mais genre, euh, t'es capable de puncher, t'es vraiment bon, etc. Et puis, c'est ça qui, qui fait qu'il qu est là où il en est. Et puis, euh, son test, ce week-end, c'était quand même contre un, un fou... Marlon Moraes, il est euh, genre vraiment genre rapide, fort, technique, bon au sol. Euh, il frappe très très fort quoi pour euh, pour sa catégorie, il frappe très très fort et puis apparemment il coupe aussi beaucoup de poids pour euh, passer à 135, donc je sais pas si c'est peut-être sa meilleure division. Mais euh, en tout cas, il est toujours super bon, hein. il a évidemment, il est en forme à 135. Moi, j'aime beaucoup son style. Euh, vraiment plus stand-up, euh, explosif, euh, discipliné, fort, quelqu'un qui avance, euh, j'aime vraiment bien. Et, euh, dans le premier round, il a commencé à massacrer euh, l'intérieur de la jambe de Serrudo. Et là, je me dis, bon, ben, il est en train de commencer à faire son taf. Il avance, il avance, Serrudo recule, recule, telo kick, Serrudo recule. Et il arrive, il commence des combinaisons de boxe, il recule, Serudo est trop loin, Serudo n'arrive pas à le toucher. Premier round, c'était bon, un... dans une seule direction. Ouais. Bon, Qu'est-ce que dit son coach bon, bah, il, va falloir que... il va falloir que tu te mettes un peu dans, le... dans, dans, dans une rangée, dans une range où tu vas pouvoir boxer un peu avec lui. Parce que c'est pas possible, tu, te, tu recules trop, tu recules trop. Comme dans le premier round avec Dimitri Johnson, il lui a dit la même chose, tu recules trop... Euh, tu n'es pas, pas dans le combat, tu ne fais, tu, tu fais que subir, euh, tu pas à le puncher parce que tu n'as pas cette as portée. Donc du coup, bah, euh, on se retrouve quand même avec euh, deuxième round, c'est qui se réveille, mais vraiment quelque chose d'impressionnant, il se réveille d'une façon où c'était pas du tout le même combattant. Quoi. Et il a commencé à beaucoup moins subir et arriver genre proche de Marlon Moraes. Et a commencé à enchaîner les combinaisons, il essaie de frapper fort, même s'il commence à frapper dans les gants, parce que Moraes a quand même une bonne garde. Euh, il commence à frapper dans les gants un peu plus fort, Moraes commence à respecter un peu. Ça y est. Il commence à y avoir un petit peu plus euh, d'égalité dans le ring, ça se joue un peu plus au centre du ring, etc. Donc euh, ça commence à être un combat qui est vraiment, vraiment plus intéressant. Donc le round 3, pas pareil que dans le round 1, c'est que Moraes se met à reculer. Cerudo commence à l'agresser un petit peu plus Moraes recule Cerudo l'agresse un peu plus et je vois que la, le cardio de Moraes est quand même genre vraiment vraiment en dessous quoi je me demande s'il va pouvoir tenir genre 5 rounds 4 rounds, 3 rounds comme ça à ce niveau et euh, ben il a pas été capable parce que Cerudo c'est ça aussi un champion, c'est un gars qui est capable de tenir genre euh, sur 5 rounds euh, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir euh, une constance sur euh, tous les rounds, d'être dangereux et de, de, pas, de pas trop baisser les bras, toujours garder une bonne garde, etc. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, Moaès a vraiment subi. Il y a des, des moments, plusieurs moments où Serudo euh, se retrouvait dans le, dans le clinch. Et il dominait complètement le clinch, c'est-à-dire que j'avais genre les deux mains sur la tête de, de, de Moraes et puis il avait juste à lui baisser la tête tranquillement et puis il lui mettait des gros coups de genoux, soit dans le corps, soit dans les côtes, dans le menton, peut-être un peu dans la face. Et Moraes genre, en prenait genre 4, 5 de suite, comme ça, il bougeait pas. Il arrivait à se retirer du clinch, mais après, il renvoyait plus grand-chose. Bon, donc, on voyait qu'il se passait vraiment, vraiment plus grand-chose. Euh, genre au milieu du round 3, on, on, on voit genre Rudo qui, qui commence à le mettre par terre Serodo essaie, essaie de prendre la canaconda de choc. Euh, Moraes, il n'y arrive pas, quoi. Il, se fait, il se fait vraiment euh, dominer. Moraes arrive à survivre, il sort de l'anaconda de choc, on ne sait pas vraiment comment, mais parce qu'il n'attaquait il même pas les mains. Cormier, lui disait genre, Cormier était en train de commenter, pardon, genre euh, il essaye même pas d'enlever les mains, il n'est pas en train de Et du coup, on se retrouve euh, avec. Euh, avec vraiment un Moraes en mode genre survie mais pss, ça n'a pas fonctionné parce que Cerudo a continué à pousser, il a continué à frapper et puis au final bah, euh, ça s'est arrêté quoi, l'arbitre le, le, est arrivé puis euh, a, a, cassé le, a, cassé, a arrêté le combat, excusez-moi, Cerudo, exceptionnel, qui euh, gagne une autre ceinture quoi. Tout simplement, bah, il n'avait pas gagné une autre ceinture avant. Il avait juste, il avait juste battu euh, TJ euh, à 125. Donc, c'est pas la même chose, mais il avait quand même gagné contre euh, la superstar des Bantam Bantamweight mais, bah, à 125. Mais là, il se bat contre le contendant numéro 1 des Bantam Bantamweight. C'est vraiment un champion, quoi. Tout simplement, encore un hein, avec deux ceintures. Donc, euh, bravo Cerudo. Euh, genre... Euh, un énorme respect j'ai pas vraiment suivi ce qui se passait sur les médias sociaux euh, mais je suis sûr que genre, beaucoup de monde le respecte encore plus qu'ils ne le respectaient déjà donc euh, félicitations à lui euh, bravo on se retrouve euh, pour un prochain épisode je ne sais pas vraiment quand, peut-être je vais faire des previews, je, je sais pas peut-être je vais faire des épisodes sur d'autres événements d'autres divisions en tout cas je vais essayer d'être plus régulier ça c'est sûr Bonne journée à tous et revenez pour les prochains épisodes, il y en aura d'autres.